0: Vamos lá, eu queria compartilhar uma mensagem com vocês, e eu quero iniciar aqui com Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz o seguinte, Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou repetir, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Essas foram palavras do nosso amado Jesus Cristo. Quando ele ainda caminhava aqui por essa terra, ele estava nesse capítulo 24 inteiro, descreve Jesus falando acerca dos últimos dias, dos fins dos tempos. E aqui ele comenta e diz para os seus discípulos, por causa do aumento da maldade, da maldade da terra, o amor de muitos se esfriará. Mas vocês não são como esses muitos. Vocês são aqueles que vão perseverar até o fim e ser salvo. Se Deus viesse com um termômetro agora para medir a temperatura do seu amor. Qual seria a temperatura? Aqui está dizendo que nos últimos dias, nos dias que estamos vivendo, com o aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Se Jesus viesse agora, medir o nosso amor por Ele, pela casa dEle, pela obra dEle, qual seria a temperatura? Quente? Morno? Ou frio? Uma coisa que eu faço com meu filho, eu pergunto muito para ele, Joshua, como é que está o seu amor pelo papai? Como é que está o amor, filho? Aí ele sempre responde. Pai, você já sabe. O mesmo que o seu. Filho, como é que está o amor? ele? O mesmo que o seu. O mesmo que o seu. Agora imagina Deus perguntando para você. Filho, como está o seu amor? E você poder responder para ele. Pai, está o mesmo que o seu. O meu amor por ti. Está o mesmo que o teu amor por mim. Uau, que incrível, porque o amor de Deus ele é extravagante, o amor de Deus ele é leal, o amor de Deus ele é incondicional, ele vai além das nossas falhas, é um amor que cura as feridas da alma, é um amor ágape, é um amor que não se baseia em performance. Porque muitas vezes o nosso amor a Deus, ele está conectado ao que Deus pode fazer por nós. Muitas vezes o nosso amor por Deus, ele ele enfraquece quando nossas orações não são respondidas. Muitas vezes o nosso amor se esfria devido aos números e desapontamentos que eu vou tendo na minha vida. E eu coloco essa conta em Deus e meu amor se esfria para com Ele. Mas se é assim está com você hoje, eu quero te fazer um convite para que isso mude, para que o seu amor se acabe. Porque tudo que nós fazemos sem amor acaba sendo inútil. Jeremias 17, 10 diz que eu sou o Senhor que sonda o coração examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Ele realmente vem mesmo com um termômetro. Ele vem soldar a temperatura do nosso amor, o amor que flui, que brota do nosso coração. E aqui ele diz, eu vou compensar cada um de acordo com a sua conduta e com as suas obras. Isso significa que a sua conduta e a sua obra está diretamente conectada àquilo que acontece no seu coração e na sua mente. O tema da mensagem de hoje é, não deixe seu amor Esfriar. Eu ouvi uma frase recentemente que diz assim: O dia mal não foi feito para você reclamar, mas para você aprender. O dia mal não foi feito para que o nosso amor se esfrie, mas que a gente se apegue ainda mais em Deus. E ao invés de ficar reclamando nesses tempos de quarentena, eu me coloquei em oração e eu comecei a perguntar para Deus: Deus, o que eu poderia aprender nesse tempo de quarentena? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que que a igreja poderia aprender nesse tempo? E aí eu ouvi uma voz no meu coração dizendo assim, filho, estuda as sete cartas para as igrejas em Apocalipse. Cada igreja, o Espírito Santo comentou comigo, cada igreja é um comportamento de um cristão, de uma pessoa. Cada igreja simboliza um comportamento de uma unidade familiar. Eu falei, caramba, que interessante. Eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar, e eu comecei a abrir. E aí, nós vamos focar hoje na primeira igreja que o apóstolo João descreve, discorre no livro de Apocalipse. Se você puder abrir comigo, nós vamos começar em Apocalipse, capítulo 1. E eu quero dizer para você que essa mensagem que Jesus deu para o apóstolo Paulo acerca das sete igrejas é de extrema importância e relevância para os dias de hoje, para mim e para você, como filho de Deus. Olha o que diz logo no começo do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Olha agora, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele abre o livro dizendo, felizes aqueles que leem, felizes aqueles que guardam, felizes aqueles que creem, que ouvem, que dão ouvidos para as palavras desse livro. E ele termina Apocalipse no último capítulo, ele fala a mesma coisa, felizes os que guardam as palavras desse livro. Quando repete as coisas na Bíblia, é para a gente chamar a nossa atenção e dizer que isso é realmente importante. E o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, teve uma experiência incrível. Ele diz, logo no versículo 9, Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Aqui ele estava dizendo que ele estava na ilha de Pátimos, ele tinha sido preso. Tentaram matar João, mas ele não conseguiu, nem conseguiram matar ele. Estudos dizem que jogaram ele dentro de um caldeirão com óleo fervendo e colocaram ele lá e ele saiu ileso. E e aí, como não conseguiam matar esse homem, botaram ele lá na ilha de Pátimos, isolaram ele na ilha de Pátimos, e lá ele ficou confinado, a prisão perpétua naquele lugar. E lá naquela prisão, ele teve a revelação, uma visão, foi pego em espírito para escrever esse livro. E olha que interessante o que que acontece na sequência. E ele tinha sido preso por causa que ele pregava a palavra. Perseguição. 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta que dizia, Escreva num livro o que você vê. Envie a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. E disse, escreva num livro. Olha que interessante. Ele escreveu um livro com sete cartas dentro desse livro, uma para cada uma dessas igrejas que eu li agora. O interessante é que ele não chegou, olha, você é qual igreja? Éfeso. Éfeso, essa carta é para você. Você é qual? Esmirna. Esmirna, essa carta é para você. Não, não. Ele pegou o livro todo e o livro todo ele entregou para cada uma das igrejas. Então o camarada que pertencia à igreja de Éfeso, ele olhava, caramba, olha o que Jesus escreveu para a igreja de Esmirna. Olha como estão se comportando os irmãos da nossa igreja de Esmirna. Era para quê? Para que uma igreja aprendesse com o erro da outra. Para que outra igreja aprendesse com o acerto da outra e vice-versa. Então o que servia para uma também servia de exemplo para ela. Então, quando você lê essas sete cartas, leia como se fosse o comportamento e o exemplo dos nossos irmãos, e eu posso aprender com os erros e o acerto dos outros. Essa é a melhor forma de aprendizado. E aí, João, ele comenta que ouviu essa voz por trás dele. Essa voz era de Jesus. João era um cara que estava acostumado com Jesus. Jesus. Ele andou com Jesus três anos e meio. João conhecia a voz de Jesus, conhecia o jeito de Jesus. Ele era aquele apóstolo que reclinava sobre o peito de Jesus, conhecido como o apóstolo amado, o discípulo amado. E ele lembrava. Nossa, Jesus veio ao mundo numa manjedoura. Ele era filho de carpinteiro. Não tinha beleza nem majestade nenhuma na sua aparência. Jesus lembrava alguém que tinha sido desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com dores. Ele é aquele que entrou em Jerusalém num jumentinho. E João lembrava de todas essas coisas e que a maioria das pessoas não tinham Jesus em estima. Mas o que que acontece? No versículo 12 algo interessante acontece. João estava lá, ouviu a voz de Jesus e disse, Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como uma bronze, como bronze numa fornalha ardente, a sua voz, como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Uau! muito diferente como aquele filho do carpinteiro que ele estava acostumado muito diferente como aquele que caminhou com ele durante três anos e meio, Jesus agora estava glorificado, Jesus agora estava diferente, a forma que Jesus vai voltar para a terra não é a mesma que ele veio ele vai voltar no rasgar do céu no soar da trombeta montado num cavalo branco e não num jumento, e ele vai separar o joio do trigo, e os seus que estiverem prontos, subir Irão com ele em glória nas nuvens. Versículo 17 diz que quando João o viu, ele caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim, Jesus colocou sua mão sobre João e disse não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Eu não sei como, quando você fecha os seus olhos, você lembra de Jesus. Se você lembra dele numa cruz, como um coitadinho que nada pode fazer... Se a sua mensagem é dele andando com um bando de pescadores, eu queria que você mudasse um pouco esse prisma, porque essa mensagem já não tem mais. Já faz tempo que ele fez isso. Agora ele tem esse semblante. Agora ele tem esse poder. Ele está assentado do lado direito do trono de Deus. E Deus disse para ele, senta-me ao meu lado e eu vou colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A Bíblia também diz que nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você está nele, ele está em você. Se você está nele, perceba e ele em você, o que está debaixo dos pés de Jesus, também precisa se posicionar para debaixo dos nossos pés. E ele diz, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todo sempre. E sabe de uma coisa? Tenho a chave da morte nas minhas mãos. E aí ele diz, escreva no versículo 19, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita. Os sete candelabros, as sete estrelas, são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Então ele teve uma visão nas mãos de Jesus, sete estrelas. Sete estrelas representam os sete anjos da igreja. Que estudos dizem que são os sete, são os pastores, os, o líder daquelas igrejas. E os sete candelabros representam as sete igrejas. E virando a página da sua Bíblia, logo no capítulo 2, começa a discorrer a história que nós vamos entrar um pouquinho hoje. O anjo, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas na sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Aqui ele diz que Jesus anda. Ele anda entre os candelabros de ouro, ou seja, ele anda entre as igrejas. Quando, isso vai mudar um pouco sua perspectiva, quando você estiver cultuando de volta no templo, saiba que Jesus está caminhando sobre as fileiras no meio do nosso louvor, no meio da nossa adoração, no meio da nossa palavra. Quando você se reúne como igreja na sua cela ou no seu grupo pequeno, Jesus está caminhando entre vocês, porque a Bíblia diz que Ele caminha, Ele anda entre a sua igreja, Ele anda entre o seu povo. Por que que Ele anda? Porque ele é Emanuel, É Deus conosco. É Deus presente. Você não está adorando um Deus distante. Você não está celebrando um rei que está longe. Mas um rei que está perto. Que desce para receber o louvor e a adoração da sua igreja. Ele é a nossa proteção. Mas enquanto ele anda. Ele também observa o coração a mente de cada um dos seus. E aí no versículo 2 ele vira e disse assim, Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus conhece nossas obras. Ele sabe aquilo que fazemos e aquilo que deixamos de fazer. No final, no último capítulo de Apocalipse 22, tem um versículo que diz assim, Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei. Cada um de acordo com o que fez. As nossas obras não passam despercebidas nos olhos de Jesus. Ele vê o que a gente faz e ele vê o que a gente deixa de fazer. E além de tudo, ele conhece qual é a intenção e a motivação do nosso coração ao fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Uma coisa interessante de como Deus difere do homem é que nós homens olhamos muito para a aparência. Até um homem cheio de Deus pode ser enganado por alguém. A Bíblia relata de um homem chamado Samuel, um profeta. Um homem que ouviu Deus logo cedo, quando ainda era criança. Quando ele habitava no templo. Ele se tornou um grande líder em Israel. As profecias dele se cumpriam. Deus era com ele. E Deus mandou ele ungir um outro rei, porque ele tinha rejeitado Saúl, e esse rei ia ser um dos filhos de Jessé. Ele chega até a casa de Jessé para poder ver os filhos. Jessé tinha vários filhos, e quando aparece o primeiro filho, ele abre um cara alto, parecia o Thor. Mulherada pira nesse Thor, né? Eu sei o que ele tem demais. E aí... E aí eu sei que o cara apareceu... Menino, talvez seja igual ele Eliabe. Bonitão por fora. Tô brincando, não sei, não conheço ele. Mas Eliabe era aquele cara bonitão, alto por fora e Samuel diz, com certeza este é o ungido do Senhor, já vou preparar o chifre com óleo, já vou ungir esse cara, Gessé nem precisa trazer os outros mas Deus interrompe Samuel, no que ele estava pensando ali em seu coração e disse, esse eu rejeitei porque eu não vejo como os homens veem, o homem olha a aparência eu olho o interior, eu vejo o que está no coração, eu provo a motivação do coração de cada um Jesus consegue ver o que está debaixo do tapete, Jesus consegue ver além das nossas máscaras, não não conseguimos esconder nada dele. Ele rejeitou todos os filhos de Jessé até chegar o caçula chamado Davi, que era um homem segundo o seu coração. Mas para frente a gente volta a falar um pouquinho de Davi. Mas não há nada que passa despercebido do nosso Jesus. Ele anda entre as igrejas, ele anda no meio do seu povo. E Ele nos chama para uma vida de conserto com Ele. para Uma vida de santidade com Ele. Uma vida de relacionamento profundo com Ele. Jesus ele é tão bom. Se Ele fosse chefe nosso no trabalho era aquele chefe que ia dar os elogios, porque os elogi- é, 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 é o feedback de Jesus é o feedback que, que foi estudado, elaborado, que você vê em cursos de coach, que você vê... Em... Era a forma que Jesus dava feedback, Jesus dava feedback sanduíche. Ele começa com o elogio, com o positivo, depois ele vem com a correção, com que nós temos que melhorar e aprender, e depois ele termina também nos motivando e nos elogiando. E foi isso que ele fez com essas igrejas. Quando você começa a estudar a repreensão de Jesus para com essas igrejas, que é o seu povo que representa eu, que representa você, ele vem com um feedback e ele começa falando aqui, eu conheço as suas obras. Se você trabalha arduamente, você persevera e você não tolera homens maus. Você trabalha arduamente, você não fica esperando as coisas cair do céu. Você trabalha como se tudo dependesse das suas mãos e você ora como se tudo dependesse de Deus. Ok, você trabalha arduamente, ponto para você. Você tem perseverança, ponto para você. Você não tolera homens maus, que ótimo. Versículo 3, Jesus diz e fala, olha, você suporta sofrimento por causa do meu nome. Semana passada, a nossa pastora... Ela trouxe uma palavra incrível sobre Jó, sobre o sofrimento de Jó, sobre a angústia de Jó. E Jó não desfaleceu. Jó não desistiu. E aqui está falando que Éfeso também não. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Você não desistiu. E se você viu a pregação de ontem, você viu que aqueles que não desistem são recompensados. Jó terminou muito melhor de como ele começou. O final da vida de Jó foi muito mais abençoada que o começo da sua vida. Quando você encara os processos de Deus, se prepare para viver suas bênçãos e maravilhas. Não pule do barco no meio do processo. Nós chegaremos lá, amém? E o seu destino será glorioso. E aí, ele deu o positivo, aí chega o feedback negativo. E no feedback negativo, no versículo 4, Jesus disse... Éfeso, Igreja de Éfeso, contra você, porém eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu achei essa frase muito forte. Contra você, porém eu tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Eu acho que um dos piores sentimentos que a gente pode ter é quando você ama alguém e você não é amado de volta. Quando você se doa por alguém, se entrega por alguém, e você não recebe a contrapartida dessa entrega e desse amor. Deus nos amou primeiro, sabia disso? Ainda quando nós ainda estávamos no nosso pecado... Ainda quando nós estávamos zombando de Deus, amaldiçoando Deus, vivendo vida louca do jeito que a gente quer, Deus já nos amava. Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Deus nos amou primeiro. E será que Ele não tem a expectativa de que um dia nós o amemos de volta? Amando Ele como Ele nos ama? E além de amar a Deus, Ele também não espera que nós amemos o que Ele ama? O que Deus ama. Deus ama pessoas. A Bíblia diz no versículo mais famoso que Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira. Deus ama pessoas. O mandamento mais importante é amar a Deus. Ele resumiu todas as 623 leis que os profetas tinham, que os fariseus tinham, que os homens da lei, os mestres da lei tinham que cumpri, ele resumiu tudo no mandamento. E diz, ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o teu entendimento. Mas ame também o seu próximo como a si mesmo. Em um outro versículo ele diz, ame uns aos outros como Cristo amou a igreja. Então ele está nos ensinando o quê? Que amar a Deus e amar pessoas são os dois lados da mesma moeda. Não tenho como amar a Deus e deixar de amar pessoas. Não tenho como amar pessoas e deixar de amar Deus. Éfeso era uma igreja high-tech, se você fosse na época. Essa igreja era uma igreja ativa. Era uma igreja que tinha várias programações. Você podia entrar no culto e nem perceber quase a diferença. Porque tudo funcionava como um relógio. O apóstolo Paulo gastou muito tempo lá. O próprio apóstolo João viveu lá. Morou lá, congregou lá, ajudou lá. Entre outros homens e mulheres de Deus que passaram por lá. Era uma igreja muito ativa, que os dons ministeriais fluíam. A profecia, línguas, tudo fluía naquela igreja. Tudo acontecia naquela igreja. Mas em algum momento... Eles abandonaram o primeiro amor. Talvez, eu acredito que quando Jesus teve que repreender essa igreja, escrever, dar essa correção, era uma igreja que se reunia no templo, mas talvez tinham abandonado as reuniões nas casas. Talvez tinham abandonado e esquecido do partir do pão, de ser profundo nos relacionamentos, talvez esqueceram de se importar uns com os outros com mais frequência. Éfeso representa aquele cristão, aquela pessoa que por fora parece que está tudo certo com ela. Ela é voluntária na igreja, ela não perde o um culto, está sempre presente. Ela dá o dízimo na igreja, mas por dentro ela está seca. Sem conexão profunda com Deus, sem conexão profunda com as pessoas. Ela não se abre com ninguém. Todo mundo pergunta para ela, está tudo bem? Fala, sim, está tudo bem. O casamento vai mal, os filhos estão mal no emprego está mal, mas a pessoa não quer se abrir, não quer conexão. Ela fala, está tudo bem, põe um sorriso no rosto, serve na igreja, faz tudo. Por fora parece que está tudo ótimo, mas por dentro a pessoa está seca, está amargurada, está infeliz. Ela tem um nível de amizade superficial com as pessoas e age num piloto automático. Talvez você se identifique com a igreja de Éfeso. Éfeso é igual àquela família que quem olha por fora parece uma família perfeita, parece aquelas famílias de calendário, né? Que 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 às vezes tem aqueles calendário com foto de família, aquelas propaganda de manteiga que mostra aquela família feliz, né? Elas propaganda de carro importado, aquela família feliz. E você olha, parece que está tudo bem, mas dentro da casa A família está sem conexão um com os outros, não existe união, é cada um por si. O pai não senta para ouvir o filho, o filho não para para ouvir o pai, para ouvir a mãe. As pessoas estão cada uma por si, trabalhando nos seus próprios objetivos e interesses. E há uma desconexão muito grande familiar. Talvez Deus tenha parado o mundo, tenha usado essa pandemia... Para que nós possamos trazer conserto para a nossa família. Nós possamos sentar e ouvir de novo nossos filhos. Ouvir o coração da nossa esposa. Não deixe de falar. Minha esposa esses dias falou umas verdades para mim que doeu. Nós fizemos 12 anos de casado. Nós fomos dar uma caminhada. E eu parei. Nós estávamos no sul de Minas. Era mato ali e tal e numa rua de terra eu parei, me ajoelhei diante dela e disse, olha nos meus olhos olhei nos olhos dela você se sente amada por mim? ela disse sim mas depois conversando ela disse pra mim eu me sinto amada mas às vezes eu não me sinto honrada e foi difícil de ouvir Mas glória a Deus que eu ouvi, porque ali eu pude processar algumas coisas em mim e ver onde eu preciso mudar para que eu honre a minha esposa melhor, para que eu honre ela como Jesus honra a igreja. Talvez as famílias estão juntas, mas estão desconectadas e Elas não expressam o que cada um está sentindo pelo outro, ou que cada um está pensando sobre o outro e vive tudo uma ilusão. Mas agora é hora de ser real, para que haja cura. Talvez você esteja no piloto automático. Talvez a sua família esteja no piloto automático. Talvez vocês estão valorizando... Mais fazer algo para Jesus do que ser algo em Jesus. Talvez vocês estão valorizando mais o fazer do que o ser. E Jesus quer que nós voltemos à essência e buscamos o ser antes do fazer. Nós estávamos assistindo lá em casa a live do Som do Reino. Nosso querido Ed lá no tecladinho, com aquela barbinha. André Aquino, Vilas Boas, toda aquela turma lá tocando aquele louvor, show de bola. Quando para o louvor, vem aquele cara do Jesus Cop, o pastor Douglas Gonçalves. E ele trouxe uma palavra, duas palavras que eu ouvi da boca dele que me marcou. Ele falou sobre fidelidade e sobre afeição. Ele disse que é muito comum a gente vê aqueles casamentos... Onde o marido e a esposa são extremamente fiéis uns aos outros. Eles ficam 50, 60 anos casados, não tem traição, não tem divórcio, tem comida na mesa, não falta nada ali no casamento, ali na na parte física, mas não existe afeição pelo outro, não existe amor, não existe troca de gentileza, mas são fiéis. E também existe o outro lado... Existe aquele casamento também onde a pessoa é carinhosa, onde a pessoa é amorosa, onde a pessoa fala algumas coisas, mas não tem fidelidade. E assim a gente pode trazer para o relacionamento com Deus. Existem aquelas pessoas que são fiéis, que não faltam no culto, como eu disse antes aqui, que fazem tudo certinho na sua fidelidade, mantém uma vida de intimidade, de, de desculpa, de santidade, mas perdeu sua afeição ao Senhor. Como está a sua afeição? Talvez você se familiarizou com as coisas de Deus. Você perdeu o seu entusiasmo. O entusiasmo pela oração. Talvez você perdeu o seu uau de ficar maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo. Com um testemunho. Se houve um testemunho de cura, você já nem vibra mais. Talvez você perdeu o seu desejo pela presença do Senhor. Talvez você não dá mais aqueles glórias com paixão. Talvez o seu aleluia está abafado. Talvez o Espírito Santo está movendo em sua volta, tocando na vida dos seus irmãos, e você não move junto, você fica só observando. Talvez você não consegue dizer como dizia o salmista, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É sinal que o seu amor está esfriando. Como está a tua fidelidade? Nós precisamos dos dois. Não existe fidelidade parcial. Eu não posso chegar para minha esposa e falar para ela, querida, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vou fazer teus desejos, tuas vontades, serei fiel a você, estarei junto, mas sábado e domingo não conta comigo não. Sabe de domingo eu vou para balada, sabe de domingo eu vou para festa, sabe de domingo eu faço o que me dá na telha. Que fidelidade é essa? Fidelidade parcial, não é fidelidade. Talvez você como cristão pode até ter aquela paixão por Jesus em algum momento, mas falta fidelidade para poder levar uma maturidade e você no culto celebra, grita, chora, mas aí, quando chega segunda, chega terça, você abre concessões no seu relacionamento com Deus e faz coisas que você sabe que desagrada o coração do Pai. Ou você seleciona algumas coisas da palavra que você concorda e aí você aplica, mas aquelas que não convêm o seu estilo de vida você põe de lado. Fidelidade parcial não é fidelidade. Eu creio que Jesus está nos chamando para um concerto e para uma vida onde fidelidade, paixão e intensidade caminham junto, onde afeição caminham junto. Uma vez eu vi alguém perguntar para o Billy Grand. E disse para ele, Billy Graham, se um dia você acordar e não sentir mais amor pela sua esposa, o que você faz? Não é certo que seu. Se Perdeu o amor, perder, eu, eu, eu pedi o divórcio, eu movei procurar alguém que eu possa amar. Eu falei, de jeito nenhum. Se um dia eu acordasse assim, eu me colocaria de joelho e eu clamaria a Deus para botar o amor de volta pela minha esposa no meu coração. Eu só levantaria de lá quando o amor tivesse voltado. Isso é compromisso, Amém? Isso é entender o que é aliança. Nós temos um Deus de aliança. Ele fez uma aliança comigo, Ele fez uma aliança com você. Faça você uma aliança com Ele. Não importa se minhas orações não estão sendo respondidas. Não importa se eu estou passando por dificuldade. Não importa que eu não estou vivendo o meu melhor momento ainda. Não importa o que, que eu estou passando. O importa é que eu vou ser fiel e vou continuar com intensidade e afeição ao meu Deus. Quando o nosso amor se esfria... Nós nos tornamos críticos. A gente acaba suspeitando das pessoas, a gente olha para as pessoas e vê defeito em tudo. A gente não consegue confiar nas pessoas mais, porque o nosso amor está esfriando. A gente fica intolerante às adversidades. Ao invés de ver as adversidades como uma oportunidade, ver um desafio como uma oportunidade, quando o amor se esfria, você vê como o fim do mundo. Acabou para mim. E você se enfia em buraco atrás de buraco, abismo puxando o abismo. A igreja de Éfeso, ela tinha antes esse amor, mas ele foi abandonado. Abandonar é diferente de perder. Às vezes quando você perde algo, você não sabe onde ficou. Mas quando você abandona algo, você sabe onde está. E a boas novas é que você pode voltar lá para pegar. E foi isso que Jesus disse. Contra você, versículo 4, eu tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. E no versículo 5 ele diz, lembre-se de onde caiu. Lembra onde você abandonou? Para voltar lá, para pegar de volta. Um cristão sem amor é igual Sansão sem cabelo. O que aconteceu com a história de Sansão? Toda a força dele... O sobrenatural que acontecia na vida de Sansão estava vinculado ao seu cabelo comprido. No momento que o cabelo dele é cortado, no momento que o cabelo dele é raspado, ele perde todo o seu poder, ele perde toda a sua força. E assim acontece comigo, assim acontece com você. Se o nosso amor esfriar, nós não teremos poder para transformar a sociedade. Nós não teremos poder para ser sal e ser luz nessa terra. O amor é fundamental para o nosso relacionamento com Deus e fundamental para o nosso relacionamento uns com os outros. Tem uma diferença muito grande para o rei Davi e o rei Salomão. O rei Davi, a Bíblia relata ele como um homem segundo o coração de Deus, incrível. Ele era perfeito? Não. Ele pecava? Pecava. Cometeu erros? Cometeu erros, mas ele estava disposto a se arrepender. E o arrependimento trazia de volta a fidelidade. E ele era intenso, apaixonado, extravagante, cheio de afeição a Deus. O amor dele podia esfriar no momento, mas o amor dele pegava fogo de novo. Agora o rei Salomão, eu estava estudando um pouquinho sobre ele e eu fiquei muito triste, porque a Bíblia fala que no começo do reinado de Salomão, o Senhor amava Salomão e Salomão amava Deus Salomão construiu o templo dedicou o templo ao Senhor com muito êxito, muito carinho, ele foi extremamente preciso obediente em todos os detalhes que o Senhor tinha dado para ele ele construiu tudo com perfeição foi dedicado a obra de Deus, mas num dado momento quando você começa a ler sobre a história de Salomão, ele começa a se casar com várias mulheres, e a Bíblia fala Salomão amou suas mulheres. O texto não diz isso, mas a gente entende que ele começou a amar mais as mulheres do que o seu Deus, do que o Deus do seu pai. E por amar mais as mulheres, ele começou a fazer as vontades das mulheres. E ele casou com uma mulher do Egito, ele casou com uma mulher moabita, com uma mulher de várias outras terras que cultuavam outros deuses, e para agradar as mulheres que ele começou a amar, ele começou a construir para elas altares para os deuses delas, e ele mesmo começou a acompanhá-las a essas adorações, a esses ídolos, e ele mesmo começou a deixar de cultuar a Deus, e começou a cultuar os deuses que suas mulheres cultuavam, porque ele as amava mais do que amava a Deus. E aí a gente vê a ruína de Salomão, O reino dele sendo dividido. E a gente vê ele perdendo a bênção e a promessa que o Senhor tinha dado a ele. Não perca seu amor por Deus. Não perca o seu amor pelas coisas de Deus. Pela obra de Deus. Não perca o seu amor por pessoas. No versículo 5... Jesus diz, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que você praticava no princípio. Olha que lindo isso. Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso. Conheça suas obras, você faz isso, isso isso de bom. Agora eu tenho isso contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero ver você... sem amor, eu não quero ver você frio eu não quero que você sofra as consequências dessa atitude eu amo você, por isso eu repreendo você, olha o que você vai fazer Jesus vai lá e nos dá e e fala como a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer para consertar vou te falar uma coisa, Jesus está mais interessado que você acerte o alvo do que você mesmo ele não quer que você erre de jeito nenhum porque ele não quer que você perca as suas promessas eternas E ele chega aqui e fala assim, olha, lembre-se de onde você caiu. Ele dá três maneiras para que a igreja de Éfeso voltasse à sua essência, voltasse a agradar o Senhor, voltasse a ter comunhão plena com Ele. E aí ele fala, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você Praticava antes. Deixa eu te falar uma coisa. Não permita que decepções bloqueiem o seu amor. Uma vez eu tive uma grande desilusão amorosa. Antes de conhecer a minha esposa, uma moça que eu me relacionei. Eu lembro que eu fiz uma promessa conversando com um amigo. Eu nunca mais vou entregar meu coração para mulher nenhuma. Porque elas não prestam. Esse meu amigo muito sábio, já casado, ele já era pai de adolescente, ele virou para mim e não sabe o que você está falando, Fábio. Você vai encontrar, sim, alguém que mereça o seu amor. Você vai encontrar, sim, alguém digno de confiança. Eu quero lhe dizer, ninguém é mais digno de confiança do que Deus. Nesse amor você pode confiar, você pode se entregar por inteiro. Talvez você teve algumas decepções com pessoas, Mas eu te digo, você não vai ter decepção com esse Deus. Porque todos que colocam a sua esperança nele, jamais serão desapontados. Ele não é um gênio da lâmpada, me entenda. Ele não vai fazer todos os seus desejos, mas ele sempre vai fazer o que é melhor para você. Porque até o não de Deus é mais abençoado do que o sim de qualquer um aí no mundo. Primeira 1 Coríntios, capítulo 13, descreve, o texto discorre acerca do que é o amor. E diz assim, o amor é paciente. Impaciência é sinal que seu amor está esfriando. O amor é bondoso. Quando eu deixo de querer fazer o bem, é sinal que meu amor está esfriando. O amor não inveja. O amor ele celebra a conquista dos outros. Se você tem dificuldade para celebrar a conquista das pessoas, do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, é porque o seu amor está esfriando. Presta atenção nos sinais. O amor não se vangloria e nem se orgulha. Mas o amor ele reconhece que toda boa dádiva vem do Senhor. O amor reconhece de que quem ajuda, as pessoas que te ajudam ao longo do caminho. O amor reconhece que as pessoas não devem ser tratadas com desprezo porque elas não são inferiores a nós. Se você tem tratado alguém com desprezo, se você olha para alguém na rua e vê ela como uma pessoa inferior a você, é sinal que seu amor está esfriando. Se você não reconhece e não expressa gratidão às pessoas que te fizeram bem e que te ajudaram, Ou as coisas que você já já viveu com Deus, é sinal que seu amor está esfriando. E o texto diz, o amor não maltrata, o amor busca fazer o bem. O amor não procura seu próprio interesse, mas o amor serve o próximo. O amor coloca as pessoas acima de mim. Se você tem dificuldade de servir o próximo, talvez seu amor esteja esfriando. O amor não se ira facilmente. Se você é uma pessoa que se ira, que se irrita com facilidade, talvez seja um sinal que o seu amor está esfriando. O amor não guarda rancor, o amor ele pratica o perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, é sinal que o seu amor está esfriando. Se você fica toda hora se lembrando do que os outros fizeram de errado, se você fica toda hora agora para o casal, se você fica toda hora lembrando o seu marido das coisas que ele fez lá no passado, que ele já te pediu perdão, É sinal que o seu amor está esfriando. Se vocês ficam jogando um na cara do outro dos erros que aconteceu em 2002, pelo amor, vira a página, perdoa, esquece. Quando seguramos rancor dentro de nós e jogamos na cara do outro para apontar e acusar, é sinal que o nosso amor está esfriando. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não deixe o seu amor esfriar. Se você não tiver amor, a Bíblia diz, nada seremos. Nada do que eu fizer valerá. Tudo vai ser inútil. E nós temos um Deus que sabe a minha motivação. Se o que eu estou fazendo é por amor, é baseado em amor ou não. Ou se eu tenho outras intenções. Ou se o bom que eu faço tem outras motivações. Ele sabe. Mas nós podemos voltar à essência como Éfeso voltou à essência. É incrível, porque quando Éfeso recebeu essa carta, outros livros que não entraram no no conselho canônico, não entraram para fazer parte dos 66 livros da Bíblia, porque não foram considerados 100% inspirados por Deus, não tinham critério para que os livros entrassem na Bíblia. Alguns livros não relatam fatos históricos verídicos, mas não entraram aqui. Então quando você lê no livro de Macabeus ou também os escritos de Josefos, você vê que ali eles mencionam que a igreja de Éfeso aprendeu com essa carta e voltou a sua essência e voltou a agradar a Deus de novo. Glória a Deus porque essa mensagem entrou no coração deles e a minha oração é que entre no meu e no seu coração também, porque o nosso amor não pode esfriar, não Nós não podemos ser como todo mundo. A Bíblia fala que com o aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Eu não quero fazer parte dessa estatística. Eu quero fazer parte daqueles que o amor não para de crescer. Que o amor não para de explodir. Que o amor não para de contagiar o próximo. Que as minhas ações e o meu esforço, seja tudo baseado e respaldado por amor. Assim como a igreja de Éfeso voltou a Deus, o filho pródigo na Bíblia também voltou. O menino que tinha abandonado seu pai gastou parte toda a sua herança na esbórnia. Por um momento de lucidez ele caiu em si e se lembrou de onde ele tinha caído. Se lembrou do pecado que ele cometeu com seu pai. Se lembrou da desonra que ele cometeu com seu pai. E disse, eu preciso retornar à casa de meu pai. Lá existia amor. Lá ele me tratava bem. Lá ele tratava seus servos bem. O que eu estou fazendo aqui? E ele volta para sua casa... A Bíblia fala que o pai viu de longe, enquanto o filho andava, o pai se pôs a correr. Isso relata eu e você e o nosso Deus. Quando você se coloca de volta para os caminhos de Deus, ele começa a correr para você. A palavra de Deus diz, aproxime se de mim, que eu me aproximarei de você. Sendo que não é uma mesma medida. Enquanto você anda, Deus corre, porque ele é louco por você. Precisamos amadurecer o nosso amor. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se aonde de você deixou esse amor. Aonde ele está? Eu amo muito e reconheço muito o carinho e o amor que a minha mãe tem por mim. Tem algo especial sobre o amor de mãe. Eu lembro que eu abandonei o meu primeiro amor uma vez. Eu abandonei Jesus, eu abandonei o cristianismo. Eu me distanciei das coisas de Deus, eu fui para o outro caminho, eu fui para uma direção completamente oposta. E foram as orações da minha mãe e o amor incondicional dela. Ela nunca me rejeitou, ela nunca virou as costas para mim, mesmo sabendo que eu estava desviado, mesmo sabendo que eu... Estava saindo para beber, mesmo sabendo que eu estava saindo com mulheres, mesmo sabendo que eu fazia coisa errada, ela nunca virou as costas para mim. Ela continuou orando por mim, continuou clamando e continuou me amando. E continuou torcendo para que tudo desse certo para minha vida. E eu sou muito grato a esse amor dela por mim. E eu quero comparar Deus também é assim por mim e por você. Ele continua torcendo, Ele continua querendo, Ele continua te cercando para que você volte à sua essência. E as orações de mãe faz toda a diferença. Mãe, você não tem ideia, não só a minha, mas todas que estão me ouvindo hoje. Mães, vocês não têm ideia o impacto e a influência que vocês podem ter na vida dos seus filhos. Mesmo não sendo perfeita, você é autoridade sobre a vida do seu filho. E Deus ouve o clamor de uma mãe. Nosso pastor, o Phil Pringle, fundador da Igreja C3, ele fez um post sobre a mãe dele, homenageando a mãe dele. A mãe dele faleceu quando ele tinha 5 anos de idade de tumor no cérebro. E ele cresceu num lar onde o pai dele acabou casando com uma outra mulher, e essa mulher se tornou madrasta dele. E era um lar que não tinha nenhuma... Nenhum apreço pelo cristianismo, nenhum apreço por Deus ou por Jesus. E ele cresceu naquela casa como se Deus não influenciasse sua vida. Ele se tornou um hippie, usuário de LSD, entre outras drogas. E mais aos 19 anos ele teve um grande encontro com Jesus. E mais para frente ele foi descobrir relatos de alguns amigos e pessoas que conheceram e conviveram com a mãe, a mãe biológica dele, e disseram, Phil, a sua mãe era uma cristã genuína. A sua mãe frequentava a igreja, a sua mãe orava muito por você. Eu convivi com ela, sou testemunha disso. E hoje eu estou aqui para te dizer que as orações dela, mesmo depois de morta, tiveram efeito na tua vida. Olha que tremendo isso. As orações de uma mãe que faleceu com um filho de 5 anos de idade. Quando o filho fez 19, Jesus entrou na vida dele. As orações foram respondidas no tempo de Deus. Mesma coisa aconteceu comigo. Sete anos longe do caminho do Senhor. Deus invade minha vida na Austrália. Eu volto para os caminhos do Senhor eu começo a lembrar das experiências que eu tive na minha infância com o Senhor e volto para um caminho que não tem mais volta. É de glória em glória, é de fé em fé, é de força em força. As suas orações, mamães, não respeitam geografia e não respeitam o tempo. Elas prevalecem. Minha mãe sempre se dispôs a ficar de joelho para que eu e as minhas irmãs ficassem de pé e voltássemos para o primeiro amor. Se você tem um filho longe dos caminhos do Senhor, uma filha longe dos caminhos do Senhor, saiba que o seu joelho dobrado, as suas orações, tem impacto sobre a vida dos seus filhos. Deus está preparando, está aguardando e vai chegar o momento que você vai vê-los na presença de Deus. E aí ele vira e diz, arrependa-se. Se Se ele fala para nos arrependermos, é porque ele considera a falta de amor um pecado. E o que é pecado, precisa de arrependimento. Fazer o bem não cancela e nem equilibra o que a gente faz de errado. Porque arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma atitude de mudar de direção. Quando Deus falou comigo acerca para estudar os livros de Apocalipse, as sete cartas das igrejas, também veio no meu coração um outro versículo que está em Joel capítulo 2 que diz rasguem o seu coração e não as suas vestes. Deus estava me chamando para que eu rasgasse o meu coração diante da presença dEle. Porque muito como a gente tem o hábito de rasgar somente as nossas vestes. Mas Deus quer algo mais profundo. A Bíblia fala em Marcos capítulo 14, uma mulher com um vaso de alabastro, que ela quebra o vaso diante da presença de Jesus. E o óleo enche aquele lugar onde Jesus estava. A Bíblia também relata que nós, eu e você, somos como vaso. Essa mulher, ela não abriu a tampa do vaso e colocou um pouquinho de perfume em Jesus e depois fechou e guardou. Ela quebrou todo o vaso. O vaso quebrado representa a nossa rendição a Deus, a nossa afeição a Deus. Se você ainda não quebrou o vaso, se você ainda não rasgou seu coração, se você ainda não se quebrantou diante de Deus, é chegado o seu momento, a sua hora é agora. Porque sabe o que acontece? Se você só se doa um pouquinho para Jesus e depois você tampa o vaso. Ele derrama uma unção sobre a sua vida, mas você está tampado. A unção de Deus cai por fora, ela escorre do lado de fora do vaso no dia seguinte vem o sol, no dia seguinte vem as tribulações, no dia seguinte vem as adversidades, no dia seguinte vem suas lutas do cotidiano, o sol bate o que acontece com aquela unção que caiu em você, quando ela caiu você sentiu um arrepio, quando ela caiu você se alegrou mas depois aquilo seca e você está seco por dentro é hora de você quebrar o vaso é hora de você romper, é hora de você se derramar na presença de Deus é hora de você rasgar o seu coração e falar, Senhor eu quero esse primeiro amor, se você nunca viveu esse primeiro primeiro amor, clame por esse primeiro amor. Se você perdeu esse primeiro amor, volte para esse primeiro amor agora. Porque quando a unção cai dentro, porque você se rendeu a ele por completo, o óleo do Senhor lubrifica o seu coração, deixa ele sensível à voz de Deus, deixa ele sensível à necessidade das pessoas, você vai se tornar uma pessoa melhor, as pessoas vão querer andar com você, vão querer pedir conselho para você, porque você vai começar a se importar. E aí ele fala, pratique as boas obras. Queria chamar a banda aqui para a gente encerrar. Pratique as boas obras. Deixa eu te falar. Nenhuma live, nenhuma conferência, nenhuma festividade substitui as boas obras do princípio. No livro de Atos... Capítulo 2. Diz o seguinte. Talvez essas são as obras do início que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso voltar. Ele disse... 2.42, que a igreja antiga, a igreja primitiva, a igreja que iniciou na sua originalidade, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos. Talvez a igreja de Éfeso não estava mais se dedicando ao ensino. Talvez você como cristão ou a sua família não se dedica mais ao ensino. Ser dedicado é ser devoto, é ser constante, é perseverar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão. Talvez a igreja de Éfeso não se dedicava mais à comunhão. Eles se dedicavam ao partir do pão, eles tinham refeições juntos, eles se dedicavam a orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, talvez eles não estavam mais unidos. Eles tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não haviam pessoas necessitadas porque elas eram umas pelas outras, elas compartilhavam o que tinham, ajudavam umas às outras, se interessavam no problema da outra. Por todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração. Talvez a igreja de Éfeso tinha perdido essa essência. Talvez você, como cristão, perdeu essa essência. É hora de voltar para essa essência. É hora de voltar para esse amor. Às vezes a gente perde o amor pelo um. A gente se acomoda na igreja... andar com pessoas que conhecem Jesus... e aquele que está longe de Deus? Ah não, aquele não quero mais me relacionar. Jesus andava no meio das pessoas... que não conheciam Ele. Jesus se importava com eles. Jesus os curava. Jesus ministrava em suas vidas... porque Jesus os queria trazer para perto. E Ele vem e nos conta uma história... Sobre o pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perde. Ele deixa as 99 no aprisco e sai numa busca implacável atrás da uma. Voltar ao primeiro amor significa voltar a ter amor pelo um. Significa voltar a se importar pelo um que está perdido. Deus tocou no meu coração, no coração da minha esposa, esses dias para que a gente voltasse a esse amor pelo um... e ela iniciou um discipulado incrível... com algumas mulheres e algumas que não conhecem Jesus... e é incrível o que Deus está fazendo através desse discipulado... por ela estar indo atrás do um, atrás do dois... atrás daqueles que estão longe do Senhor... e trazendo esperança para essas pessoas... Eu iniciei também um discipulado com membros da minha família. Minhas irmãs, meus cunhados. Pessoas que precisam se aprofundar mais em Jesus. E como tem sido incrível esse amor pelo um. Se você não faz parte de um grupo de Connect. Você precisa se relacionar. Era a essência da igreja, do livro de Atos, que agradava o coração de Deus. Era a igreja que se reunia nas casas. Era a igreja que compartilhava do pão. Era a igreja que era dedicada ao ensino. Dedicada ao relacionamento. Não existe carreira solo no cristianismo. Nós somos chamados para ser corpo. Nós somos chamados para trabalharmos juntos, nós somos chamados para servir um ao outro, para amar e ser amado. Entre num grupo, seja discipulado, aprenda a discipular alguém. Vai atrás do um, renove seu amor e sua aliança com Deus nessa noite. Jesus vira falando quais são os passos que a igreja de Éfeso tinha que tomar para se consertar. Mas logo na sequência, ele fala, se vocês não fizerem isso, se você não voltar para o primeiro amor, se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Isso é muito forte, porque Jesus está dizendo, olha, eu estou te dando essas oportunidades, eu estou te falando o que você tem que fazer. Mas se você escolher não fazer... Eu vou tirar o candelabro do lugar. Candelabro significa presença de Deus, significa luz. Era no candelabro que nós acendíamos as luzes, que traz iluminação. A pior coisa que tem é você andar nas trevas, porque quando você anda nas trevas, você não enxerga as armadilhas de Satanás. Você anda cego, você pode cair em qualquer buraco. Jesus chegou ao ponto de dizer para a igreja de Éfeso: eu vou remover minha presença de vocês, vocês não vão mais andar na minha luz, vocês não vão ter mais o benefício da minha presença, vocês não vão ter mais a presença do Espírito Santo. Gente, se isso for retirado da igreja, se isso for retirado da C3 Santos, sabe que nós nos tornaríamos um clube? nós nos tornaríamos nós deixaríamos de ser uma igreja transformadora e reconciliadora e seríamos reduzidas a um simples clube ou uma instituição filantrópica que pode até ajudar pessoas mas não gera transformação eterna olha que horrível se isso fosse retirado de mim como indivíduo ou de você como indivíduo você se torna apenas um religioso Que vive de teoria, mas não tem sal para trazer sabor na vida de ninguém. E não tem luz para iluminar a vida de ninguém. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Vamos pular para o versículo 7. Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos, guarde a palavra, quem tem ouvidos, não ignore, quem tem ouvidos obedeça, pois o Senhor disciplina aquele que Ele ama, ainda no livro de Apocalipse, quando a Cá escreve uma carta para a igreja de Laodiceia, ele diz: Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Glória a Deus que recebemos a disciplina do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí na sequência ele fala, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele ele termina com uma promessa. Ele termina com uma bênção. Olha, igreja igreja de Éfeso, se você voltar para o primeiro amor, você vai vencer a maldade do mundo, você vai vencer e perseverar tudo aquilo que quer abafar e destruir, estragar o seu amor por mim, o seu amor por pessoas, você vencendo isso, eu te prometo isso, você terá direito de comer, da árvore da vida que está no paraíso de Deus ele está falando de uma bênção muito maior do que eu e você podemos imaginar ou contemplar ele está falando de uma bênção tão grande que a gente não consegue nem entender qual é a dimensão do benefício que comer da árvore da vida pode dar para mim pode dar para você isso é algo celestial é algo eterno, é algo divino deixa eu te falar uma coisa ao vencedor, vencedor Não se torna campeão no ringue. No ringue eles são apenas reconhecidos. O que conta o vencedor é o seu preparo. É o seu processo. É a sua perseverança. Não desista dos processos do Senhor. Se hoje Ele te repreender, acate, mude, arrependa-se. Volte-se para o Senhor, rasgue o seu coração e não as suas vestes, Ele quer mudar você, Ele quer andar com você, Ele quer fazer algo incrível com você, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Ele já deu sua maior prova de amor que podia, se Ele não respondeu uma oração sua ou outra, não se importe porque Ele já provou o amor dEle por você. Enviando o seu filho para morrer por você. Sendo ele não fizesse mais nada por mim. Mais nada por você. O seu amor por mim, por você, já está mais do que comprovado. O Evangelho é fruto do amor de Deus chega de ficar no raso, chega de meia culpa, chega de superficialidade Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e que o adoram em verdade Ele está buscando pessoas que querem ir no profundo com Ele nessa hora, nesse momento, nessa quarentena, Deus está separando o seu povo, Deus está vendo quem é aquele que vai realmente se derramar por Ele, que vai se entregar por Ele que vai viver coisas grandiosas com Ele, depois que esse tempo acabar as igrejas se prepare para algo glorioso e algo grandioso, porque o Evangelho é aqueles que quando se encontra, faz com que o miserável se torne fértil, o doente fique forte. Jesus foi aquele que fez dos pobres produtivos, dos mendigos reis, das prostitutas santas, dos dos pecadores testemunhas. Jesus não só cuida de, ele não cuidava dos enfermos, ele curava os enfermos porque essa é a essência do evangelho, das boas novas de Jesus. Ele colide com as forças da injustiça, da opressão, do engano. O evangelho desfaz o fatalismo e ele nos dá esperança de que algo novo pode acontecer e deve acontecer. Eu lembro uma vez um testemunho que eu ouvi de um judeu, eu fiquei ele meu Deus, como esses caras têm uma perspectiva de vida diferente. Esse judeu, ele era governador de algum lugar lá, ele era um líder influente em alguma região de Israel. E era uma região que ficava próximo da faixa de Gaza. E nesse testemunho ele falava que... Um pastor conheceu ele e falou, cara, que são essas obras? Não, aqui a gente está construindo um centro olímpico, nós vamos treinar atletas aqui em natação, atletas aqui em corrida, a gente tem esses projetos para que a gente é, levante atletas profissionais, a gente construa isso, construa aquilo, aqui é um centro tecnológico que a gente está fazendo, e mísseis voando toda hora por cima daquela cidade, e eles não paravam de construir e em diante. Isso é uma perspectiva que eu e você temos que ter. Não é porque parece que o mundo está acabando, não é porque parece... Martinho Lutero mesmo disse. Se o mundo fosse acabar amanhã, ainda assim eu plantaria uma árvore hoje. E às vezes a gente fica tão bombardeado com as más notícias que a gente trava o nosso amor esfria. E a gente para de ser relevante, a gente para de buscar, a gente para de clamar, a gente para de fazer a diferença. Ainda que se o mundo acabasse amanhã... Você ainda tem hoje. Não é hora de se acovordar e de se acuar. É hora de ir para frente. Deus é amor ele é Deus de milagre, ele é Deus de promessa ele abre caminho onde não tem caminho ele faz sair água da rocha, ele não muda, ele é misericordioso ele é Deus de aliança e se você voltar para ele, você será amado por ele, você vai sentir o amor dele, você vai ser perdoado por ele salvo pela sua graça, liberto pelo poder das trevas, curado por suas pisaduras, você vai ser livre do medo abençoado com todas as bênçãos espirituais, você vai ser justificado por ele, protegido pelo seu braço forte, edificado por ele, transformado nele guiado pelo seu espírito, fortalecido na fé, no amor e na esperança você será feito filho e filha de Deus como alguém pode resistir esse amor, como alguém pode resistir esse Deus, se ajoelhe aí na sua casa, coloque-se aí diante do Senhor quebre o seu vaso nesse momento eu queria que você se derramasse na presença de Deus, se você precisa voltar para o seu amor, clamar Senhor eu quero voltar para Ou talvez você nunca andou no primeiro amor. É hora de você clamar, Senhor, eu quero esse primeiro amor na minha vida agora. Eu quero fidelidade, eu quero intensidade, eu quero afeição. Eu vou quebrar o vaso nessa noite. Agora, igreja, peço que vocês se coloquem numa posição de quem vai receber algo. Nós vamos orar encerrando o culto. E eu quero orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, sobre vocês. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu quero declarar sobre a vida da Tua igreja, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida de todos nós. Que nós possamos ter um trabalho que resulta da nossa fé em Ti. Que nós possamos ter um esforço motivado pelo nosso amor por Ti e um pelo outro. E que a nossa perseverança seja proveniente da esperança no nosso amado Jesus Cristo. Paizinho querido, que a Tua glória e o Teu rosto resplandeça sobre cada um. Que as suas benevolências, a sua bondade... Nos siga todos os dias da nossa vida. Que o Senhor abençoe o nosso dormir, o nosso acordar o nosso entrar em casa e o nosso sair seja protegido por ti. Paizinho querido, coloque em nós uma imunidade espiritual e sobrenatural contra esse vírus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que quando precisarmos ir à rua, trabalhar ou fazer o que precisarmos fazer, Senhor Deus, que o Senhor nos acompanhe e nos proteja. Livre os teus filhos de todo mal. Em nome de Jesus, não nos deixe cair em tentação. Que possamos, Pai amado, juntos provar e ver a sua bondade todos os dias de nossas vidas para honra e glória do Teu nome e todos dizem Amém Amém Deus abençoe vocês fique ligado na nossa programação da semana naquilo que a gente vai postar nas redes sociais Deus abençoe